0: Willkommen zum Leadersnet-Podcast mit Malte Rau, CEO von Client. Das Feintech-Unternehmen bietet innovative Zahlungsmittel für Firmen an. Wir haben mit dem Gründer und Chef gesprochen. Sehr geehrter Herr Rau, Sie bieten mit Ihrem FinTech client ein vollständig digitales Karten- und Belegmanagement via App für Unternehmen an. Ist die Nachfrage nach virtuellen Kreditkarten während der Corona-Pandemie stark gestiegen? Schließlich haben da Mitarbeiterinnen vieler Unternehmen erstmals Erfahrungen mit dem Homeoffice und mit Remote Work gemacht.
1: Ja, äh, sicherlich. Also, es ist nicht nur nach der Pandemie gestiegen, sondern auch sehr stark schon während der Pandemie. Also, wir sind tatsächlich äh, in, in der Corona-Zeit live gegangen. Das heißt, hatten nie wirklich die Reisetätigkeit sogar bei unseren Kunden gesehen. Aber also, die typische Story, die wir immer wieder gehört haben, jetzt im Corona war erste, erste Lockdown und ähnliches wir müssen jetzt einen Zoom-Account anschaffen. Wie bezahlen wir denn diesen Zoom-Account? Und dann ist erstmal die Frage, wer hat denn die Kreditkarte? Und dann irgendeiner der Geschäftsführer wird schon winken. Das zweite Problem ist dann meistens, dass äh, mittlerweile man ja auch eine SMS bekommt. Dann ist halt nicht nur die Karte alleine einsetzbar und dann hat man bezahlt. Dann ist die Frage, wer hat denn jetzt die Transaktion überhaupt gemacht? Weil das ist ja dann am Ende des Monats auch nicht mehr wirklich bekannt. Das heißt, genau diese Themen haben extrem äh, Nachfrage nach digitalen Karten gestiegen, weil sie quasi sowohl die Verwaltung, also auch die Vergabe an Karten oder auch virtuelle Karten direkt an Mitarbeiter ermöglichen und auch dieses ganze Belegsammelthema und ähm, letztendlich alles, was Online-Marketing, was Software-Einkäufe und aber auch Cloud angeht, das ist extrem gestiegen. Früher hat man gesagt, 80 Prozent Reisen, mittlerweile ist es 90 Prozent Software. Ähm, das ist halt eine komplette Änderung und Corona hat da wirklich äh, großen Digitalisierungszwang äh, ausgelöst und Remote Work ist dann auch ein weiteres Thema, weil man da dann auch den Mitarbeitern mal eben sagen kann, hier ist die Kreditkarte für den Screen für zu Hause und danach kann man die Karten dann auch immer direkt wieder löschen. Und das ist ähm, auf jeden Fall ein sehr starker Treiber.
0: Ja, genau. Und wenn man sich jetzt eben für so eine Lösung von Ihnen entscheidet, ist die Einrichtung komplex und zeitaufwendig oder kann man die virtuellen Kreditkarten auch ohne Bankbesuch, also vollständig online beantragen?
1: Genau, also ähm, als Unternehmen wird man einmal ein Onboarding durchlaufen. Das äh, passiert auch vollständig digital. Das kannte man früher, dass man viele Formulare bei der Bank ausfüllen musste. Und wenn man dann einmal ähm, als Unternehmen live auf der Plattform ist, kann man Karten ganz einfach auf Knopfdruck vergeben. Das heißt, früher musste man noch einen Brief an die Bank schicken. Dann bekam man dann per Post entsprechend die physische Karte ähm, zugeschickt. Ähm, konnte das Limit meistens auch nicht ändern. Und bei uns ist es so, Sowohl Mitarbeiter können auch Karten anfragen und dann kann man einfach nur bestätigen, also ganz unterschiedliche Mechanismen, aber die sind dann sofort verfügbar oder wirklich anstelle von vier Wochen in zwei Tagen in der Post, wenn man eine physische Karte bestellt und das ist alles digital, sowohl über Handy als auch über den Browser möglich.
0: Okay, also funktioniert auch die Beantragung eigentlich komplett aus dem Homeoffice sozusagen. Genau, genau, ja. <lacht> ja und wie sieht es mit den Anfrage- und Genehmigungsprozessen für Mitarbeiterinnen aus?
1: Ja, ähm, da gibt es, ähm, also eine Sache, die bei Karten immer besonders ist, ist, das Kind ist quasi in den Brunnen gefallen, wenn man gezahlt hat. Also man kennt es ja sonst, man hat äh, quasi eine Rechnung, und äh, die Rechnung selbst wird dann genehmigt und dann bezahlt. Hier ist es ja so, man äh, beantragt erst die Karte, dann führt man die Zahlung durch, dann ist sie aber schon passiert. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Genehmigungsprozesse bei uns, also ein richtiges Berechtigungssystem, dass man zum Beispiel auch sagen kann, dass bestimmte auch Admins nur sich selbst keine Karten geben dürfen oder nur bis zu einem bestimmten Betrag oder Teams sich selbst verwalten, dass es dann so quasi Teamführende gibt, die dann für seine Mitarbeiter in dem Team Sachen vergeben können und danach werden die Belege hochgeladen, ähm, auch digital. Da gibt es dann auch zum Beispiel per App die Möglichkeit und äh, dann werden sie nochmal final vom Buchhalter, bevor es in die Buchhaltung exportiert wird, ähm, auch nochmal abgeprüft. Das heißt eigentlich an jedem Schritt wird sichergestellt, dass es ähm, ja, compliant ist und auch entsprechend dokumentiert.
0: Dann, äh, was natürlich für Unternehmen auch wichtig ist, lässt sich das Karten- und Belegmanagement via App in bestehende Finanz- und Buchhaltungssoftware integrieren oder müssen die Unternehmen hier zusätzliche Investitionen tätigen?
1: Genau, ähm, das ist quasi das, was einfach mit im Paket dabei ist. Also das ist einer der wesentlichen Themen, dass auch nachdem der Beleg dort ist und auch die Karte quasi für Transaktionen genutzt wurde, dieses entsprechend einfach in die Buchhaltung zu integrieren ist. Also jetzt zum Beispiel in Österreich haben wir eine Integration mit BMD. Das heißt also, man kann äh, wirklich sogar vorkontieren, wenn man möchte. Also entweder kann man einfach die Transaktion und einen Beleg in die Buchhaltung. Man kann auch komplett vorkontieren. Man kann auch Kostenstellen, Kostenträger, alles Mögliche einstellen und exportieren. Und das ist dann sofort wieder in der Buchhaltung auch zugeordnet. Das heißt also, man muss nicht Arbeit doppelt machen. Und ähm, natürlich... Die initiale Einrichtung dauert Zeit, aber man braucht keine zusätzliche Software. Und letztendlich spart man so viel mehr Zeit als die Zeit, die es kostet, zu, äh, zu ähm, quasi es einzurichten, dass man kann bestimmt von einer kleinen Investition, aber einer sehr profitablen. <lacht>
0: sprechen. Okay. Ja. Und äh, Blind verspricht ja bei seiner Lösung auch ein Echtzeit-Reporting per Dashboard. Wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Genau, also was man früher ja immer als Problem hatte, ist, dass man die Abrechnung teilweise nur einmal im Monat erhalten hat. Also man benutzt die Karte beim Monat hinweg, dann kommt ein Brief mit der Abrechnung und dann guckt man, wo sind die entsprechenden ähm, Beträge ähm, oder welche sind die Beträge, wo sind die Belege äh, und muss sie dann abgleichen. Das Vorteil am Echtzeitreporting ist das wirklich, wenn man ein Beispiel, man ist im Taxi, man bezahlt mit der Karte, man hat sofort den Ping auf dem Telefon macht nur noch ein Foto von dem Beleg und dann ist eigentlich alles fertig und auch schon in der Buchhaltung. Und das hat zwei Vorteile, insbesondere das eine ist halt dieses Thema Belege und das andere ist aber auch Transparenz und Sicherheit. Das heißt also, früher kann man dann das böse Erwachen am Ende des Monats haben, dass irgendjemand diese Karte benutzt hat ähm, und dieses Mal kriegt man sofort einen Ping und dann, okay, das war ich nicht und dann äh, kann man es auch sofort sperren per Knopfdruck und solche Themen. Das heißt, es ist nicht nur das Reporting, sondern auch sicherlich ein Sicherheitsaspekt, der da
0: von Vorteil ist durch die Echtzeitdaten. Von großen Kreditkartenanbietern ist man diverse Begünstigungen wie Cashbacks gewöhnt. Gibt es derartige Vorteile auch bei Ihnen?
1: Genau, also ähm, bei uns ist es so, dass man auf Transaktionen Cashbacks bekommt. Häufig ist es ja so in, in Meilen verpackt, was man vielleicht kennt von einschlägigen Anbietern. Ähm, allerdings ist es bei uns etwas transparenter, Es ist ein tatsächlicher Geldbetrag, der dann entsprechend ähm, auf das Konto ausgezahlt werden kann und ähm, auch genutzt werden kann. Also wir haben zum Beispiel keine Wechselkursgebühren und dadurch hat man äh, gerade dadurch äh, bei Software und ähnlichen große Einspar Ersparnisse, weil äh, häufig kriegt man zwar Meilen, aber trotzdem noch eine Fremdgewährungsgebühr bei uns, wirklich man kriegt Geld zurück und selbst hat auch keine Fremdwährungsgebühr, was gerade bei ja, internationalen Einkäufen oder Software eine sehr große Ersparnis mit sich bringt und maximale Transparenz auch. Also die Meile kann nicht plötzlich kann plötzlich weniger wert sein, der, der Cent außerhalb der Inflation nicht.
0: Genau. Für viele Unternehmen ist es sehr wichtig, Belege schnell und übersichtlich zu sammeln und einfache Lösungen für Reisekosten zu haben. Was kann Plient diesbezüglich bieten?
1: Genau, also ähm, wie ich vorhin kurz angesprochen habe, gibt es unterschiedliche Wege. Ähm, das heißt also, man gibt bei uns eine Lösung im Browser. Das heißt, man kann sich dort einloggen. Da kann man wirklich dann per Drag and Drop äh, Belege PDFs hochladen. Dann gibt es noch eine mobile App, die genutzt werden kann, um ein Foto zu machen, was dann entsprechend auch ausgelesen wird. Und dann äh, auch noch so eine E-Mail-Inbox. Bedeutet, dass man ja sehr viele Sachen mittlerweile digital einkauft und die Abrechnung per E-Mail bekommt. Die kann man dann entweder automatisiert oder auch einfach mit einem Klick weiterleiten, ähm, sodass dann quasi automatisch sogar der Beleg ausgelesen wird und der richtigen Transaktion zugeordnet. Das heißt, dort eine wirkliche Automatisierung und auch äh, Zeitersparnis äh, entsteht.
0: Sie haben sich ja auch auf verschied es gibt ja unterschiedlich große Unternehmen und mhm. Blient bietet ja drei unterschiedliche Pakete an. Äh, kann man da sagen, welches ist da am beliebtesten, wie hoch fallen die Kosten aus und wie groß ist das Einsparpotenzial für Kontinent, die sich für ihr digitales Karten- und Belegmanagement entscheiden? Ja,
1: es gibt genau, wie gesagt, drei Pakete. Es gibt den kostenlosen Einstieg, der schon relativ umfangreich ist mit 50 virtuellen und 25 physischen Karten. Meistens, also etwas kleinere Unternehmen befinden sich meistens in diesem Bucket. Es ist allerdings so, dass allein durch die Cashbacks wir aktuell keinen einzigen Kunden haben, der quasi mehr Gebühren zahlt als Cashback erhält. Es ist für uns, wir nennen es so ein bisschen eher, die, die, die Gebühr der Karte ist eher ein Motivator, dass man die Karte auch nutzt, als dass es tatsächlich Kosten sind. Und natürlich die Zeit einsparen, das ist wahrscheinlich umgerechnet immer noch das, was mit am größten ist und natürlich schwer zu beziffern, aber wenn man ein, zwei Stunden weniger Belegen hinterherrennen muss, oder gerade ein Geschäftsführer äh, nerven muss, der äh, wo sind denn die Belege, dann ist das natürlich ein, äh, ein sehr spannender Faktor. Ähm, aber die Ersparnisse sind also dementsprechend auf beiden Seiten. Ähm, einfach zu beziffern ist natürlich der Cashback, der zwischen einem halben und einem Prozent der Transaktionen liegt, das gerade auch im Marketing und ähnlichen ähm, Bereichen dann äh, sich schnell summiert. Ähm, genau, aber die meisten Kunden aktuell bei uns sind ähm, ja eigentlich in den kleineren, im kleinsten Bucket, was auch kostenlos ist, ähm, weil sie ähm, ja, sich auch gerade noch mit virtuellen Karten vertraut machen. Ne?
0: Ja, ist klar. Also. Ja. Aber wenn mal der Einstieg geschafft ist und man ja. drinnen ist, dann wird man schnell auch die Vorteile erkennen können. Ja. Genau. So Ja, und dann wären wir eigentlich eh schon fast fertig. Aber abschließend hätte ich noch eine allgemeine Frage. Mhm. Die Corona-Pandemie hat ja für einen Digitalisierungsschub und weitere tiefgreifende Veränderungen gesorgt. Wo liegen Ihrer Meinung nach derzeit die größten Herausforderungen österreichischer Betriebe bei Finanz- und Buchhaltungsprozessen?
1: Ja, ich glaube, der größte Herausforderung ist immer die erstmalige Digitalisierung. Das bedeutet, wenn man sich so einen gesamten Finanzprozess anschaut, der ist meistens irgendwann normal aufgesetzt worden und auch eingespielt. Da gibt es also mittlerweile recht eingefahrene Prozesse, die wahrscheinlich nicht super effizient sind und wo man viel Zeit und Geld mit Digitalisierung sparen kann. Aber es ist immer schwer, einen kompletten Prozess auf einmal umzubauen. Das heißt also, eine Anekdote vielleicht von einem Kunden von uns. Er hat eine digitale Karte, da wird dann entsprechend auch der Beleg digital eingesammelt. Dann gibt es aber jemanden in der Buchhaltung, der die Belege wieder ausdruckt und damit abstempelt mit der Kostenstelle. Also das sind dann eigentlich nicht die, die gewünschten Sachen, aber das sind teilweise die Prozesse, dass man, glaube ich, das Stück für Stück machen muss. Das heißt, wenn man einmal digitalisiert ist, das ist es wie so ein binäres also Ereignis. Man ist einmal digitalisiert und dann ist auch weitere Digitalisierung Software einfacher zu verbessern. Aber dieser allererste Schritt ist wirklich die Herausforderung, weil es sind so viele verzahnte Prozesse und äh, da können wir auch immer empfehlen, Stück für Stück nicht versuchen mit einmal zu sagen, wir haben jetzt die komplette Lösung, äh, alles digitalisiert, weil es gibt so viele kleine Prozesse. Und in dem Zusammenhang ist auch immer eine Herausforderung, ähm, die auch so mit Corona zusammenhängt, Datenschutz. Wenn man sich überlegt, wie viel in dem Thema Datenschutz passiert ist in den letzten Jahren, aber jetzt durch Homeoffice und sowas kaum gewährleistet werden kann. Also man äh, typischerweise gibt es ja bestimmte Regeln, die man dann einzuhalten hat. Aber dann liegt vielleicht auch mal was Ausgedrucktes auf dem Esstisch und theoretisch kann dann Lebenspartner äh, drauf gucken und theoretisch ist das ein äh, Datenschutzverstoß. Äh, das sind so, glaube ich, nochmal die Kombination von allem, ähm, die, äh, die das, sage ich mal, noch, noch komplizierter macht, weil man auch die Digitalisierung dann. Äh, die dabei auch helfen kann, aber dass nochmal zusätzlich durch die ganzen Homeoffices und sowas ähm, sehr viel komplizierter geworden ist.
0: Na ja, ja, das sind eben Einblicke, die man eben auch nur von einem Experten <lacht> erfährt. Also sozusagen, da, da sind dann doch viele Sachen dabei, an die man selbst gar nicht erst denken würde. Ja, ja, genau. ja und damit bedanke ich mich für das nette Gespräch. Ich schätze mal unsere Zuhörer. Hörer und Leser werden das mit Spannung aufnehmen und verabschiede mich somit. Danke und auf Wiederhören.
1: Tschüss.